0: Jmenuji se Kateřina Fragnerová a zabývám se paradenstvím v gastronomii a hotelnictví.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je gastrokonzultantka Kateřina Fragnerová. Katko, díky, že si přijala mě pozvání na rozhovoru. A, tak... Gastrokonzultantka, kdybys měla vysvětlit, jako čím se zabýváš, vlastně co, co je naplní tvé práce?
0: Je to práce pestrá. Mně si v podstatě lidé zvou ke spolupráci, pokud chtějí buď otevřít jako úplně nový podnik, nebo už jim něco běží, ale nesplňuje to jejich představy nebo očekávání. A pak záleží na těch možnostech, které tam jsou. To znamená, že buď stavím ten koncept úplně od začátku, že jsou někde prostory a tam si s klientem řekneme: OK, vzhledem k tomu, co je tady po okolí a vzhledem k tomu, jak vypadá ten dům nebo ty prostory, tak by se hodilo tady prostě vytvořit tenhle tenhle koncept. A nebo uklízím nebo upravuju ty projekty, které už jsou stávající, tak, aby se v nich lidem líbilo, těm klientům se s nimi líbřilo, aby se tam personálu líb pracovalo, aby se tam hosti líb cítili čím pádem to generuje prostě jak víc peněz, ale tak z mýho úhlu pohledu víc pohody pro všechny zúčastnění. A to všechny zúčastnění bych jako podtrhla, protože mm. to je vlastně to, co mě na tom těší nejvíc, že to dá nějakou přidanou hodnotu všem. Mm -hmm.
1: A jak si se k této práci dostala nebo jak, jak... Přece jenom, jako je to hodně originální profese. dělá to jakoby, určitě pár lidí v Česku, to dělá bararektorová, třeba se tím zabývá. Každý asi zná televizní pořady typu ano šéfe a tak, ale jak se s tomu dostala ty?
0: Tak já mám hotelovku, potom jsem postupně procházela různýma provozama, na place, provozní a tak dále, takhle to šlo pořád nahoru a pak, jak člověk vlastně tím projde od začátku, tak získá respekt, ke spoustě situací, ke spoustě profesí a pak si najednou začne uvědomovat, co je to, co dělá ty projekty úspěšnými. A mě baví se pořád učit nové věci. Plus mě baví stavět ty projekty úplně od začátku až než prostě krásně běžej. A tak se to celý nějak jako rozběhlo a pak si mě lidi začali doporučovat mezi sebou. A, a pak to najednou bylo. Jako. <laughs>
1: Tak jak ty říkáš, co dělá ty projekty úspěšnými, takže co to je, co, co jsou podle tebe jako ty klíčové ingredience, když se bavíme třeba o asi restauracích hlavně, že, nebo hospodách? Z mýho
0: pohledu já moc ráda dělám, jak ubytování, to znamená penziony, malé hotely, nebo bystra, kavárny, pekárny i restaurace. Myslím si, že po každý je to něco trošku jiného. Co bych všem doporučila je, rozmyslet si to dobře, protože je to náročná práce mít malý hotel nebo mít bistro nebo pekárnu nebo kavárnu. Pokud se tam chce ten klient s tím potýkat sám nebo se toho zúčastňovat v každodenním životě, hmm. tak to opravdu není jednoduchá práce, ale je krásná na druhou stranu. A za mě je důležitý uvědomit si, co to přinese co do časů, co do spotřeby vlastní energie, potom je důležité si uvědomit, jaký možnosti ten který prostor má, že doporučuji přistupovat k prostoru s velkým respektem. Protože můžeš mít představu, že si chceš otevřít kavárnu, ale stojíš před tím prostorem a je to pořád takový jako trošku divný, tak to chce se zamyslet nad tím, jestli zrovna v tomhle prostoru, v téhle lokalitě, udělat si velmi precizní reč rešerše a podívat se, jestli to je to pravý, zrovna tak s tím ubytováním. Vlastně, když máš nějaký prostor, hmm. tak máš úplně volné ruce. A můžeš cokoliv, tak je skvělý, když to ty lidi přizpůsobí sobě. Svýmu nastavení je nesmysl, aby vegan dělal řeznictví a obráceně nebo aby lidi, kteří jsou vášniví cyklisti, dělali ubytování, kde vlastně nebudou podporovat nějaký sporty nebo něco takového. Vždycky to chce pasovat i k těm klientům jako takovým. Mm -hmm. Určitě je strašně důležitý rozmyslet si cílovou skupinu, kdy cílová skupina nemusí být jen jedna, můžou být třeba v jednom prostoru tři ty skupiny. Ale zase se to musí sladit tak, aby se tam všechny vešly a aby tam těm lidem bylo dohromady dobře. Mm -hmm. Další věc, která je moc důležitá, je aby ta koncepce byla dotažená do konce. Aby ta informace pro hosta, který přichází, byla jednoznačná a aby se v ní dobře cítil, dobře orientoval a aby vlastně to pro něj bylo důvěryhodné už tím nastavením té koncepce hmm. toho, že to není jako když pejsek s kočičkou vařili dort.
1: Hmm. Chápu, děkuji. Uh... Jak moc, je důležitý, jak moc je důležitá vlastně ta rovina toho personálu, nebo vůbec jako celkové chování toho personálu? Já jsem se třeba v praxi setkal dost často s tím, že mi třeba majitele podniku říkali, že mi třeba personál krade a že mají tu zkušenost, že zkrátka, když v tom podniku nejsou, tak najednou prostě vypadají třeba ty výsledky jinak úplně. A do jaké míry třeba je vůbec tohle jako předpokládám, že to je jako nějaký, nějaké dědictví prostě ještě té předchozí doby, možná 90. let, do jaké míry si s tím třeba setkáváš ty, jakože bývá problémový třeba ten personál, a nebo naopak máš zkušenost, že ti lidé jsou skvělí a že se s nimi dá dobře pracovat, jako ty se asi dost dostáváš do těch provozů, takže jak to vidímáš ty jako realisticky?
0: No, já to i zaklepu na dřívko. Já musím říct, že za poslední roky, já nevím, deset, se mi nestalo, že by s personálem byly problémy. Mojí velkou výhodou je, že tak, jako si můžu vybírat klienty, mm. tak vybírám ty týmy. A to je neuvěřitelný benefit, když tomu konceptu míru, těm lidem, s kterými spolupracuješ, můžeš postavit ten tým. Mm. Nestalo se mi, že by se někde něco takového teď dělo. Lidí je málo a vlastně personál nechce nic jiného než ty klienti mít dobrou práci, která je těžší, mít k ní dobré podmínky, mít z toho dobrou výplatu, tudíž nebejt nucenej dělat nějaký lumpárny. Mm. Myslím si, že hodně důležitý je nastavení financí pro personál, benefitů pro personál, ale v neposlední řadě, a to bych fakt jako zdůraznila, chování klientů, ale i moje, k personálu, protože někdy věta lidi dneska jste to zvládli perfektně, může vyřešit strašnou spoustu věcí.
1: Hmm. Jaký je tvůj pohled na, když se třeba bavíme o tom odměňování, na spropitné líška? Uh...
0: Já na to nemám asi jako úplně nějaký jako uhrančivý názor. Musím že
1: jen... je, možná třeba bych jako ještě to doplnil, to otázku. Uh, jako, jak to vnímám z hlediska sebe jako hosta, uh. jo? že uh, dost často třeba přijdu nějakou jakoby podniku, uh, platím typicky kartou a v podstatě nezaujatá obsluha se mi za, jako v podstatě ta chcete zahrát propitné. a je to v podstatě, jakoby, už to není na nějaké mé dobrovolnosti, víceméně asi by, asi by bylo, ale cítím se mít jako, situaci v podstatě to, abych to spropitné zahrál, i když třeba nejsem buvý jak spokojen. A, takže vlastně jako nevnímám to jako úplně jako super součást té služby, jo, řekněme. I když chci sám od sebe, tak spropitne rám, ale tady mám pocit, že to je prostě, že jo, je to v tom terminálu, je to tam jakoby volba. Uh, nemám pocit, že to je dobrý design služby, ale jako zajímáme, jak to vidíš ty, jestli prostě je to něco, co by v těch podnicích, které ty konzultuješ, jakoby podporuješ a mělo by to tam být a pokud ano, tak třeba jak? Nebo měla by to být složka toho od, té odměny toho personálu, nebo jak to, jak to vidíš?
0: Já to vidím tak, že za mě je spropitný prohosta, naprosto dobrovolná záležitost. Nemůže to být nikdy nastaveno tak, aby se to aby to bylo vlastně nějakou vynuceným prostě tím kontextem, benefitem. přesně, přesně. To znamená, že vždycky se to nastavuju, vždycky to nastavuju tak, aby vlastně personál, pokud to spropitný si zaslouží, aby měl šanci ho dostat, aby byl způsob, jak ho může dostat. Nemalý problém je v těch podnicích potom řešit, co zdál se s tím spropitným stane. Takže je vždycky kapitola sama pro sebe.
1: Jak je podle Ale... tebe dobrý model toho dělení? Říkám. Já musím
0: říct, že mám úplně nejraději model, který, kdy se dělí personál všechen, ospropitné, které dostanou vlastně jenom lidi, kteří jsou na baru. Protože si myslím, že důsledek toho, že host dává propitný, hmm. je daný společnou prací. Já si myslím, že gastronomie víc než kdekoliv jinde, je o neuvěřitelné spolupráci mm -hmm. mezi klientem mnou a veškerým personálem. Tam, když někdo vypadne, ať je to paní u nádobí nebo kdokoliv, barista, kuchař, recepce, vždycky nastane problém, který se stejně musí řešit společně.
1: Mm -hmm. Děkuju. Když ještě se posunu vlastně k té osobě toho majitele, já myslím, že jsem se setkal jako s dvěmi takovými dost protichudnými názory, kdy vlastně ten jeden říká, že ten majitel by měl v tom podniku být prakticky denně, nebo je to, o tom ten biznis je, že vlastně lidé tam chodí často i kvůli tomu majiteli. Nemluví o tom, že když je to třeba vyhlášený kuchař, který tam prostě i sám vaří, a, nebo se snaží prostě dostat to na nějakou gastronomickou jako úroveň. A, takže vlastně je to jakoby hodně závislý na té osobě a ten druhý pohled, se kterým taky jsem se setkal je ten, že naopak jako ten majitel by měl být jako dobrý manažér, mít, být schopný si ten podnik nastavit tak, aby to na něm jako závislé nebylo, aby to byl v podstatě koncept, který jako udržují ti lidé. A co je věc, ke které se přikláníš ty, nebo jak, jak vlastně vnímáš tady ten... Já si, ten...
0: Myslím, já si myslím, že pro mě jsou Nebo ještě vlastně, i když to doplním,
1: uh -huh. vám se. Uh, mám pocit, že ty lepší podniky, které navštivují, většinou jako stojí na té osobnosti, jo? že tam prostě třeba i znám toho majitele, prostě vím, že ten člověk tam jako je a by kultivuje ten podnik, jako, jo? takže jak se třeba díváš ty na tohle?
0: Pro mě jako pro konzultanta je strašně důležité v prvních vteřině nebo uhum. hned na začátku té spolupráce vědět, jak to vlastní klient vidí do budoucnosti, jestli chce být součástí, každodenní součástí toho provozu a toho projektu, a nebo ne. A na základě toho potom nastavuju. A je v tom samozřejmě spousta různých, různých drobných variant, kdy méně, či více, tam mohou být, či ne, ale je dobré to vědět na začátku, protože hned potom se nastavuje. V dnešní době máme strašnou spoustu možností ohledně systémů rezervačních, pokladních, Hmm. Jakýchkoliv, takže jako mít pod dohledem a vědět, co se v tom podniku děje, není problém. Na druhou stranu, tam, kde se majitelé zúčastňují, to vždycky nebo velmi často bývá benefit hmm. toho podniku.
1: Uh, takže jako snažíš se i nějak jako vést ty majitele jako k něčemu, k nějakému určitému přístupu, nebo jo, jako když ten člověk jako má ten sen. Založit ten podnik, mít ho úspěšný, tak vlastně někdo má jako spontánně jako by ty vlastnosti, které by měl mít jako dobrý šéf nebo dobrý, dobrý provozovatel. Pokud je nemá, tak co by, jaké by vlastnosti by měl mít, pokud se chce vlastně na tom podílet, co, co podle tebe dělá toho jako dobrého vedoucího nebo šéfa toho podniku, majitele.
0: Určitě respekt k práci těch lidí, který tam má, to je podle mě zásadní, protože bez nich to nebude fungovat. Myslím si, že nejlepší šéfové jsou ti, kteří si váží práce svých lidí a nejsou takový ty šéfové ve smyslu udělejte, neudělejte toto. Protože když se stavíte ten tým dobře, tak tam máte lidi, kteří vědí, co dělají, který hmm. mají zkušenosti, kteří vědí, co je potřeba, ale co nutně potřebují, je vaše podpora. Hmm. Podpora ve všech možných situacích, od potřebujeme drobný, něco nám nepřivezli, někdo nepřišel do práce, protože onemocnil. A v momentě, kdy... ale je to i takový to jako, že jdete a naklepete ten polštář, nebo tam zapálíte tu vůni nebo za ně zapnete hudbu, že teď zrovna to nestíhají. Často hmm. to jsou drobný detaily, ale za mě ta podpora je nejcennější, protože ji vidějí i hosté a takže tím pádem je to i o péči, nejenom o ten personál, ale i o ty hosty. Mhm. A to je moc důležitý.
1: Na druhou stranu jakoby nevzniká právě tady uh, ten mikro-management, který jakoby, pro toho majitele může být jako časem jako velkou zátěží. Že vlastně, když si personál zvykne, že majitel vlastně je ten dotahováč, uh, který prostě za ně řeší řekněme nějaké drobné nedostatky, tak když pak tam ten majitel není, tak ten uh, Hmm, koncept se může jako dost rychle rozpadnout. Nebo mi to tak jakoby...
0: Já s tím, já s tím tuhle zkušenost nemám. Hmm. Taky všechny ty provozy a projekty se rozvíjejí. Hmm. Tak jako jde ten čas v těch projektech, tak ti majitelé mají žádné děti, malé děti, hmm. školou povinné hmm. děti, a tak dále. To znamená, že vždycky je možnost to nějakým způsobem pootočit, ale prostě když máte ten tým dobře nastavený, tak není problém odjet na dovolenou, není problém dělat si věci, které vás bavějí, mm. není problém v podstatě nic, pokud je tam nastavená na spolupráce mm. v tom pravém slova smyslu. Mm.
1: Dobrá, děkuju za upřesnění. A další věc, na kterou bych se chtěl zeptat a zase možná optikou mne, co by lajka, hosta, z mého pohledu jako negativní jako fenomén, se kterým se setkávám jakoby často v lepších uvozovkách nebo jak to říct předražených restauracích, nebo dražších restauracích, že třeba hlavní porce jo, je, má třeba méně než 100 gramů. Prostě hlavní jídlo. Jako je to fakt jako v podstatě já jako chlap, se absolutně jako nemám šanci najít z Už se mi to i párkrát stalo, že jsem to třeba i reklamoval. Protože když člověk přijde do podniku a, a chce se prostě normálně si dát oběd a teďka vidí, že hlavní porce je v podstatě jako zcela nedostatečná. Jo. A teďka ten uh, personál to obhajuje prostě jako vehementně, že to je jako naprosto v pořádku. Což samozřejmě už do toho podniku třeba nejdu. Jako, jo. Ale jako zajímá mě vlastně tvůj pohled, jak se díváš tady na tohle, jo, na ten jako Učit jako gastro, gastro konec jeden, kdy vlastně by jdeš do restaurace s představou, že se najíš, ale prostě ten podnik jako ti vlastně schop, v podstatě není schopen nasytit. Nebo respektive musel bych snít takové takové 4, čtyři, že třeba bych se najít.
0: Tak já bych předpokládala, že u tohohle konceptu...
1: Tohle byla třeba zůmá italská restaurace, když člověk jde s tím, jasně. že prostě v italské restauraci se prostě najím, jo? že to není jako molekulární, jako kuchyně. Jo?
0: <laughs> ne, tak já bych předpokládala, že v tomhle konceptu se počítá s tím, že před obědem je před krm, před krm, potom nějaký desert, něco, že si tam člověk dokáže k tomu hlavnímu jídlu vyskládat to, co si chce dát, i třeba ze zajím z důvodu toho, že to chce všechno ochutnat. Takže si to nastaví tak, že se vlastně nají. Jinak já osobně to mám, takže si myslím, že všechny ty koncepty by pro ty lidi měly být čitelný už ode dveří. A že ta hra nebo to, co ten podnik nabízí, by mělo být už tou koncepcí jasně dáno. To znamená, že lidi, kteří tam jdou, vědí, co od toho mohou čekat. Myslím si, že velká část podniků, ztrácí svoji klientelu právě z toho důvodu, který ty hmm. si tady řekl, že vlastně host neví, co od toho může očekávat. Tak váhá jako, jestli už vůbec jít nebo nejít, nebo už se potom nevrátí, když je potom hmm. zklamaný.
1: Další třeba věc, se kterou jsem se setkal a zase zajímá je vlastně tvůj názor. A, a byli jsme v nějaké prostě lepší asi restauraci prostě někde mimo Prahu. A, a vlastně obsluha, která nám přinesla jídlo, tak v podstatě přerušila naši konverzaci a v podstatě povídala nám asi pět minut o tom jídle. Jo? Což mi přišlo vyloženě jako nevhodný, protože já tam nejdu pro to, já tam nejdu o toho, nejdu, nejdu tam proto, abych poslouchal, že v druhém patře je nějaká okurčička a že prostě tady tohle je posypaný nějakým uh, rajčatovým prachem, prostě, jo? ale v podstatě zase jdu tam prostě s rodinou nebo s přáteli prostě chci se věnovat jim a nechci poslouchat vlastně obsluhu, ale vlastně celý ten kontext vlastně té restaurace byl nastavený tak, že prostě evidentně jim to přišlo úplně v pořádku. A jak je třeba tvůj postoj třeba k tadytohle věci, že některé ty restaurace jsou tak poš vlastně, že jakoby ta obsluha se cítí oprávněná v podstatě ti přerušit jakoby hovor a jakoby pod, zároveň spodávání mídla. Ti vlastně vstupovat do hovoru.
0: Já musím říct, že pro mě jako pro hosta by to bylo diskomfortní určitě tak jako to bylo pro vás. Na druhou stranu si myslím, že pokud mám skvělý produkt, nevím, hmm. penzion jeden z mých klientů. Skvělý suroviny, vaří se tam z nádherných hmm. věcí, lidi se cíždějí z celého okolí, tak je důležitý, aby ten host věděl, že jde za kvalitou. Ale i tu kvalitu je potřeba v rámci toho konceptu připravit tak, nebo představit tak, aby to hosta nerušilo, mm. ale aby věděl, co by si neměl nechat ujít. Mm. Může to být nabídka dne, může to být cedule, na který je napsáno vaše nejoblíbenější jídla minulého týdne, může tam být doporučujeme, může to být jenom vyskládaný ten jídelníček tak, aby to ty lidi zaujalo, anebo tam napsat pod jídla jenom úplně krátký povídání, proč je tohle jídlo výjimečný, nebo čím je výjimečný, jaký tým lidí se na něm podílel, ale už je potom na tobě jako na hostovi, jestli tomu chceš věnovat ten čas, anebo nechceš. Mm -hmm.
1: Děkuju. Uh, co jsou další body, které třeba ty osobně považuješ za jako nešvary jako typické pro třeba českou obstuhu, nebo české poskytovatele služeb v gastronomii?
0: Já musím říct, že se moc nesoustředím na nešvary. Jo. Mm -hmm. <laughs> mám to vlastně jako úplně obráceně, že tím, mm -hmm. že mám možnost ty týmy stavět, ty koncepce nastavovat, tak se automaticky nešvarům snažím vyhnout, mm -hmm. je pro mě... Na druhou ten, či...
1: no, když už tam ten tým je, mm -hmm. že jo, tak vlastně... Uh... Pravděpodobně vidí, že jo? co dělá třeba za chyby nebo tak, takže tam, tam směřovala ta otázka. Jako.
0: já si myslím, že pro mě je důležitá vstřícnost vůči hostovi. Protože to si myslím, že přinese body a zlepší den jak tomu personálu, tak tomu hostovi. Protože jestliže můžu za ten den a majitel mi to dovolí, protože ten majitel taky proto musí dát prostor. Můžu udělat řadu drobných skutků, protože v tom provozu je na to čas, jsem třeba teď otevřela krásnou pekárnu hmm. a bistro. jmenuje se to tady a teď, pekárna a bystro, hmm. na Andělu na Smíchově a tam při školení personálu bylo jasně řečeno a nastaveno, že otvírejte mámám s kočárkama, udělejte si na to ten čas, když tady máte někoho, komu pomůže, nám to do tašky, nám dejte to do tašky. Vysvětlujte, jak se lidi o ty krásné chleby mají starat. Vysvětlujte, co je v co jim udělá dobře, čím jsou zajímaví, když je na to čas. A ten personál to vzal za svý. To znamená, mm -hmm. že vlastně za den ty týmy uh, udělají spoustu úplně miniaturních mm -hmm. laskavostí, ale podle mě to je moc důležité pro den každého z nás. A tohle si myslím, že je taky jako moc důležitý. A jde to odzhora. Ten klient jasně musí dát najevo. Ano, tak to si to přeju a ne odbavte. Mm -hmm. Ale věnujte se a pečujte o naše společně moje naše vaše hosty. Mm -hmm. A pokud tam není toto řečeno, tak.
1: Děkuju. Uh, co jsou třeba nějaké další uh... Podniky nebo koncepty, na které si hrdá, že si je uh, uvadila do života, kdyby si měla třeba zmínit. Uh, fotky promítneme tady do videa, takže budou, budou promítnuté. Takže uh, úplně jak si se rozsvítila. Ale to je správně to pročila dobré věci. Takže ne, protože to jsou... já jsem.
0: Jak to musím říct, že jsem klikař, který má to neuvěřitelné privilegium, a štěstí na to mít úplně jako úžasné projekty a spolupracovat s úplně nádhernýma lidma. Za poslední roky, když můžu říct, tak určitě velká radost naše toustárna, velká radost tady a teď, pekárna a bistro, velká radost penzion dvorce, velká radost Nikol a její tým na panství Bechyně. Tak to je, co mě teď nejvíc jako napadá, hmm. čemu se nejvíc věnuju.
1: Jak je tvoje služba oceněna, třeba? Jako, to od hodiny, od člověka dne, nebo jaká je vlastně ta forma toho odměňování, když teď klient platí?
0: Hmm. Nejčastěji, pokud je to projekt koncepční, rovná se dlouhodobí, tak dávám různý počet dnů v měsíci. To znamená, že se třeba dohodneme na začátku na čtyřech, pěti, šesti dnech v měsíci. A jak se ten projekt pohybuje, když se čeká na stavební povolení, je to nula. Potom je to dva dny v měsíci, když se otvírá, je to šest, osm dní v měsíci. Když ten projekt už potom běží, tak je to třeba čtyři dny v měsíci. A pak, když už, já nevím, třeba po dvou, třech letech hmm. spolupráce, tak je to třeba jenom jeden den v měsíci, kdy dozoruju a hlídám, aby ta koncepce zůstala tak, jak má být.
1: Takže ten čas je už spíše od dnů.
0: Spíše od dnu. Často po mně lidi chtějí jenom nějakou krátkou konzultaci, třeba rozhodnutí toho, jestli si mají nějaký prostor pronajmout, jak vypadá ta nájemní smlouva, jestli ta lokalita je dobrá, nebo mají nějaký problém s personálem a potřebují se třeba poradit o nastavení nějakých mantinelů. Mm -hmm nebo něco takového, tak tam je to potom hodinová záležitost.
1: Díky moc. Uh, kam, kam podle tebe směřuje vlastně česká gastro scéna, co jsou jako nějaké trendy, které ty vnímáš? Zase dívá se určitě na tenhle rozhovor určitě pár lidí, kteří sní o nějakém vlastním podniku, o nějaké vlastní kavárně, hospodě, penzionu, takže kdyby si měla uh, nasměřovat, na co se třeba zaměřit, co budou trendy třeba pro následující 2-3 roky, možná 5 let. Vím, že ty hodně se zajímáš o zahraniční koncepty. Díváš se na tom, jak, jak co trenduje vlastně v cizině, takže kdybych měla třeba vypíchnout pár těch, které tě nejvíc zaujaly, tak co, co bude ten příští, ta příští velká věc?
0: Já si neumím odhadnout, co bude velká příští věc, hmm. ale za mě jsou důležitý projekty, které jsou autentický, kde ty lidi dělají to, co mají rádi, to, co je baví. nesnaží se dělat něco, co si teď myslejí, že je in, ale vlastně to odvozují od sebe. Mm. A, a to je za mě prostě základ všeho.
1: Katka Fragnerová. Katko, moc děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji tobě.